0: Då var vi här igen med vår podd Pusslet runt spektrumet. Stämmer. Dalia är här. Mm, Helene är också här idag. Idag är det avsnitt fyra. Stämmer. Där vi tänkte diskutera eller dela med oss av våra känslor kring när vi fick återgivningen, diagnosen. Mm. Hur det kändes där och då men även tiden efter.
1: Ja, att landa i det egentligen mm. och att leva med det mm. efter det.
0: Jag kommer ihåg att vi fick vår diagnos. Återgivningen var ju då 8 februari 14.30- och jag kom ihåg att den morgonen gick jag tog i från jobbet. För jag kände att jag skulle inte klara av att vara på jobbet och bara ha det här hängandes över huvudet. Så att, eh, jag glömnade barnen och jag var så nervös Helen, jag var så nervös. Jag tänker mig. Jag lämnade dem förskolan och då sa att en av pedagogerna, och jag bara men idag kommer vi få åtgivningen. Hon bara, åtgivningen heter utredning? Jag bara, Hon bara, det kommer gå superradalig. Och jag var så här, alltså jag vet inte. Hon var väldigt nervös över? Jag bara, jag vet inte, men jag tror, jag tror att jag var nervös över att vi inte skulle få en diagnos. Det okay. var liksom det jag var mest nervös över. För då skulle det bli så här. aha, men vad ska vi göra nu då? Var, nu, nu vet jag inte vad jag ska göra, jag, jag förstår ju verkligen inte min son. Så för mig var det så här allting hängde på att få en diagnos. Mm. Lämnade barnen... Gick hem och så gick super ut supertidigt, var där tror jag kvart över två. Satt in i väntrummet, observerade allt och allting omkring mig och väntade bara på att hon skulle ropa upp mig. Och så kommer läkaren ut och ropar in mig och det här är läkaren som liksom har haft hand om hela utredningen. Ropar upp mig, följer efter och sen på vägen in till rummet så säger hon är det okej okay att vi har en psykologstudent med oss. Och jag var, men det är helt okej. Okay. Hon psykologen som var med på själva utredningen, hon var sjuk den dagen. Så var det var bara läkaren och sådana här studenten. Jag kommer in, sätter mig ner, jättenervös. Och hon pratade med mig och berättade lite. Jag kom, om jag ska hjälta, jag kommer ihåg hon sa. Mm. Jag väntar bara på att få diagnosen. Och allt jag här är att hon till slut säger, men vi ska inte prata för mycket, vi går igenom informationen sen efter. Jag ska bara säga direkt här och nu vad han har för diagnos, för jag vet att ni föräldrar är oftast, det är bara det ni vill veta, ni sitter och tänker på det. Och i mitt huvud är jag bara, ah. Ja. Och hon bara, men Malik har autism. Vi har gjort en, vi har liksom gjort en utredning på ADHD, lite ADD, men riktat in oss liksom på autism och det är det, den diagnosen han har fått. Och sen var hon tyst och bara, hur känns det? Jag, gråta. Alltså jag var alltså jag det var lättnad. Sorry. Det var liksom allt på en och samma gång. Och jag kände liksom att... Okej, okay, nu, nu har vi fått svar. Mm. Vad det är för någonting? Jag visste ju att det kunde vara det. Men nu vet jag ju. Det, alltså det är det det är. Och, äh... Är det inte att man hoppas på
1: en diagnos... Men man... men man hoppas fortfarande inte på en diagnos? Exakt,
0: exakt. Och det är nog det det var. Att mm. jag ville ha en diagnos... Men samtidigt, det du säger, man vill inte ha en diagnos. Nej. Men om man inte får en diagnos, då är det ju så här. varför förstår jag inte mitt barn?
2: Mm.
0: Varför händer det så mycket konflikter? Varför, då blir det här, what to do now liksom. Mm. Ja men i alla fall, då fick vi det och sen berättade hon om all information efter det. Och vad vi ska göra och så vidare och så vidare. Men för mig tog det stopp där. Det var liksom, allt jag hörde var han autism- och jag, det enda jag väntade på var att få lämna rummet så att jag kunde liksom informera Carlos och min familj och så mm. vidare. Så att jag lämnade rummet och smsade Carlos på en gång. Och bara, oh, we've got the diagnosis, he's got autism. I'll call you back later to give you more details. Uh, och han bara, okej. Okay. Han skrev bara, okej. Okay. Mm. Carlos är väl, till skillnad från mig, jag, du vet hur jag är. Jag är så en väldigt stressig person. Han är lite mer laid back. Så att han bara, okej. Okay. Och sen smsade jag familjen. För vi har en Whatsapp-grupp. Mina föräldrar, min storbror och mina två systrar. Och min bror blir utomlands. Så... Då skrev jag: bara, Malik har, vi har precis fått diagnosen autism. Min bror var den första som skrev: Det kommer att gå bra, det här kommer att bli jättebra. Vi ska alla liksom nu lära oss om det här. Och min syster skrev att nu får vi faktiskt börja utbilda oss och gå på kurser och hantera honom på ett helt annat sätt. och Mina föräldrar sa: Men det kommer att bli bra, det var liksom bara så stöttande. Mm. Men jag vet att vi alla, i och med att min familj, vi, är så himla, vi har så nära kontakt. Så att mina barn, mina syskonbarn, det är deras barn. Så nära, Och jag är liksom den yngsta. I hela familjen. Mm. Och det är liksom tio års skillnad mellan mig och min elva skillnad, Så tio år och fem. Så jag är the baby, verkligen i den family. Så för dem bara så här, vår lilla syster. Kommer få gå igenom någonting nu som är skitjobbigt. Mm. Um, nu ska vi stötta varandra som familj. Vi ska vara där för varandra. We're in this together. Mm. Och det var så jobbigt för mig när jag gick och promenerade tillbaka. Och smsar och svarade till dem. Och bara, ja...
1: Ja, de känslorna är inte lätta Dalia Nej Och vi gick ju igenom som sagt liknande mm. Jag och Jim gick ju på utlåtandet ihop På Och det var i maj, jag kommer inte ihåg exakt datum nu mm. Men vi satt där i väntrummet Och det var väldigt så här Vi pratade inte så mycket om det Vi gick väl dit med tunga steg också mm. För att det är ju här, Man vill ju veta men man vill inte veta Nej. För man vet att om man får veta Så kommer allting förändras mm. Och vi gick in då i det här rummet med psykologen och jag kommer inte heller ihåg exakt vad som liksom sades. Mm. Men det jag kommer ihåg var att det gick väldigt snabbt till att vi fick eh, utlåtandet om mm. att Nathan har autism. Mm. Och han hade ju mer tydliga tecken än Malik. Mm. Så det var mer fokus på autispektrumet mm. än vad det var på andra diagnoser vilket inte betyder att han kanske alltså han kanske har något annat men det kommer inte utredas nu utan i så fall blir det senare om vi ser besvär eller tecken på mm. det. Men när vi fick liksom han har autism precis som du så började jag ju gråta. Mm. Det var en lättnad och sorg. Mm. Det var väl mer att jag kunde andas ut för att från de första tecknena till själva utredningen så har man bara tuffat på och mm. kämpat för sitt barn för att kunna förstå sitt barn ännu bättre. Så att det blev som en lättnad att liksom nu faller en vikt liksom av från mm. mig men lika snabbt så läggs det på en ny vikt för man ska börja...
0: En ny resa.
1: En ny resa. Sorgen kommer från att man säger hej då till alla framtidsplaner man någonsin mm. har planerat. Till att man inser att man måste lägga om vardagen så mm. att den är anpassad till ens barn.
2: Mm.
1: Vilket kanske är normalt för vissa, men vi måste verkligen lägga om vardagen. Alltså, mm. det, är liksom, det är nästan som att man går på ett typ av schema mm. i agerande för att det ska funka i hemmet. Liksom. Jim, min kille, han är väldigt fåordig. Mm. Han frågade inte så mycket. Mm. Men man såg väl också en lättnad där. Mm. Um, jag vet också att jag gav mig själv en klapp på axeln för att jag inte gav upp. För jag kände mig väldigt ensam under hela början av utredningen av liksom familj och vänner. Och det är ingenting illa mot dem. Utan mm. det är väl också det här att man inte har bevittnat någon så liten i sin närhet som kan ha en diagnos. Mm. Och det var väl många som var lite så här, han är för liten och så mm. för att det ska sticka ut mm. men en, jag gav mig själv ändå en klapp på axeln att jag kämpade för mitt barn mm. det är första gången jag har gjort den här det ride or die mm. 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 för min ungel liksom mm.
2: Mm.
1: att jag inte gav upp och var. Nej. att jag inte tillät mig själv att bara inbilda mig själv det är säkert mm. ingenting jag tar en mm. paus från det utan att jag var mer så här, det är någonting mm. det här kommer inte funka mm. we have to figure this out mm. så att i det hela, mm. supertungt ämne, supertungt att få en diagnos. Men också världens lättnad till att nu är det någonting och nu kan vi få hjälp. Mm. Precis som du hörde jag mig till familj och min mm. närmaste cirkel och berättade. Och alla var väldigt mottagliga till mm. det. Alla var väldigt öppensinniga till det. Och även stöttande
2: mm.
1: till liksom, nu behöver vi anpassa oss. Mm. Uh, vi behöver utbilda oss Precis. för att finnas det som stöd mm. och också liksom så också bara backa honom. Mm. Vilket jag är otroligt tacksam för. För att det mm. finns ju tyvärr de också som blundar för sådana här situationer, mm. blundar för diagnoser. Mm. Um, kanske skäms. Så jag är otroligt tacksam för liksom mm. min, min familj, både blod och vald. Och hela det här, i takes a village. Alltså, mm vi ser ju själv hur viktig familjen är och... alltså
0: det skulle inte funkat. Jag kan säga här, det skulle inte funka. Man kan inte göra det här själv. Nej. Och därför har jag stor respekt till sådana som kanske är, om man är ensamstående. Jag tänkte säga all ja. eloge om du gör den här resan själv. Absolut. All eloge till ja. dig
1: och ditt föräldraskap. Utöver det här liksom, alla känslor och sånt, i det här samtalet så nämner ju psykologen en andra grejer man ska komma ihåg och ta mm. sig an. Och det är ju mm. liksom, anmäl dig till autistcentret för små barn, eh, omvårdnadsbidrag vid försäkringskassan. Du vet, allt sånt som, det blev liksom här. Tyckte inte du att det blev för mycket på för kort tid? Att det blev så här... Jo men
0: du fick ju med dig en massa blanketter, blanketter, blanketter då hon gick igenom väldigt snabbt. Men jag tog emot allting men jag var så här: uh, I will deal with this later. Uh. För att just nu det viktigaste för mig är, nu har jag fått en diagnos på min son, nu vet jag vad vi har att jobba med och för mig var det nu jag skulle gå och hämta dem från förskolan. Jag eh, sa direkt till pedagogen att ah, men vi har fått diagnosen. det är ju det också. Men det autismdiagnosen och de var så glada. De sa att var så, ah, men skönt, men vi sa ju till att han skulle få en diagnos, gud vad skönt. Och så kommer han där mamma, min mamma så här, superglad kommer så här, sin overall stackaren och och jag bara tittar på honom och jag bara han var så glad. Men jag tittade på honom med med helt andra ögon. Nu vet jag ju. Och nu vet jag ju vad du kommer få dela med. Du, han är ju fortfarande ett barn. Innocent, glad. Vet hon, för, för, inte, för honom har ingen, ingenting hänt den dagen. Nej, för han har ju varit samma ja. hela tiden. Det är bara vi. Hans föräldrar. Hans omgivning. Mm. Det är bara vi som inte har förstått oss på honom. Inte hanterat honom korrekt. Inte hjälpt honom. På det sättet han behöver bli hjälpt. Eller gett honom korrekt verktyg. Mm. Så för honom så har han liksom fått battla med att förklara sig mm. på sitt sätt. Och vi har liksom tolkat det som att vara bortskämd eller du vill inte samarbeta eller nu är du liksom nåtid. Men för honom, precis som du säger, för honom har ingenting förändrats. Nej. Men det som kommer förändrats är ju vårt sätt att hantera honom nu. Jag kan säga att
1: den här diagnosen fick mig att lära känna mitt barn. Absolut. Jag fick mig att förstå mitt aa, barn och aa. den nejten eh, som var där maj 21 är inte den niten som Nej. är där nu. Ja. Han har gjort så otroligt stora framsteg mm. och liksom utvecklingsmässigt och det hade inte varit möjligt om vi inte hade fått det här svart på vitt.
0: Man ser honom med andra gånger, det sa mina syskon också. Och mina föräldrar. Utan det var att man hade ett helt annat tålamod som bara kom automatiskt. Ja. Utan någonting som hans bror gör kanske. Eller ett annat barn i samma ålder som han gör. Mm. Man bemöter det på helt olika sätt. Och hanterar det på helt olika sätt. Och efter det, och efter att vi liksom har börjat förstås på honom mer... Han har blivit mycket mer lugn, han har blivit mycket mer, man kan samarbeta med honom, ja. man kan kommunicera med honom. Jag med. Och tänk det om vi inte hade fått en diagnos, helen, alltså vart skulle vi varit idag?
1: Mm. Det är läskigt att tänka på. Ja. Det är jätteläskigt att tänka på.
0: Och därför känner jag så att, det här handlar inte om oss, det handlar inte om mig eller dig. Hade vi inte sett de här tecknen, och liksom själva sett till att vi kanske behöver utreda, vad, mm. vad är det som är på gång? Och att någon förskolepedagog kanske hade flaggat och sagt... Dalia, jag tror att ni kanske bör... Vi misstänker att det kan vara någonting. Och jag kanske skulle sagt... Nej, men jag tror inte att det är någonting. Herregud, han är bara tre år gammal. Mm. Men herregud, han kommer växa ifrån det. Han kommer mogna till. Ni förstår inte honom. Och inte tagit till mig deras professionella... Alltså, förstår du hur jag tänker? Mm. Och sen bara tio år senare, eller fem år senare... Så skulle jag bara... Oh, det, varför funkar inte skolan? Mm. Varför funkar det inte hemma? Varför uppstår det så mycket, varför mycket konflikter? Varför funkar inte vardagen? Så jag är ändå tacksam över att vi... Att man äh, gjorde en utredning och att mm. man har fått en diagnos. Men jag läste faktiskt äh, någonting. Det här är också en sak. Så fort man får en diagnos, då börjar ju man... Man vet inte vilken ände man ska börja. The education overload. Education overload, det är verkligen det. Man vet inte vart ska börja. Och det som... När första kursen man gick på och den här psykologen sa att eh, jag kan stå här och berätta för er om autism och vad det är och så vidare men alla ni kommer att bli experter på era egna barn för varje barn är unikt. Man kan ja. ha samma diagnos, samma nivå men alla är olika. Alla är olika och ni kommer liksom bli experter på det egna barn och ni kommer veta vad passar för Malik, vad funkar för Nathan, vad funkar inte. Så det kommer ni märka med åren. Och han har så här helt rätt. Ett år down the line. Jag, jag vet liksom vad som funkar. Malek funkar inte. Men jag lär mig fortfarande. Mm. Men eh, där i början när man fick diagnosen. Om man inte vet vilken ände man skulle börja. man vill lära sig så mycket som möjligt. Jag läste det här på en av mina konton här följer. Mm. Och eh, då hade hon skrivit att när hon fick diagnosen på deras son. Han fick asperdiagnos vid sju års ålder. Och det här kunde jag liksom relatera till hundra eh, procent. Då skrev hon att... När vår son fick Asperger-diagnosen- då bestämde jag mig för att jag skulle lära mig allt som var möjligt- för att förstå och för att skapa de bästa förutsättningarna för honom. Jag köpte böcker, googlade, pratade med så många jag kunde för att lära mig. Och det har bara fortsatt. Jag kände att med kunskap skulle jag kunna ta mig an- det jag och maken fått tilldelat oss i livet. Barn med NPF-utmaningar. Både jag och min man uppskattade att vi fick en diagnos på våra barn- för att bättre förstå att det var svårigheter som ställde till det ibland. Inte illvilja eller dålig uppfostran från oss. Mm. Och det där känner jag verkligen. Alltså, allt det här kunde jag hålla med till 100%. För att man vill bara lära sig så mycket som möjligt. Och det här, det här tyckte jag var så fint att alltså som skrev. Kunna ta mig an det jag och maken fått tilldelat oss i livet. Barn med NPF-utmaningar. Mm. Men det är det här att innan så trodde man att... Det är en illvilja eller dålig uppfostran, kunde folk tro när ungen liksom får en mälta mitt ute bland folk. Och man kan inte förklara och säga, nej men det är, om man själv inte vet varför. Varför mm. reagerar han och beter sig på det här viset? Varför gör han så? Men nu vet ju man vad det är.
2: Mm.
1: Det som imponerade mig väldigt mycket är kring att få en diagnos var allas vilja till att utbilda sig.
0: Du menar din omgivning? Omgivning,
1: mm. Alltså allt från mina föräldrar och självklart min syster och hennes familj och mina vänner. Mm. Men bara, om min kille. Vi mm. ska inte glömma honom. Mm. Men att man är så öppensinnad till att jag behöver lära mig nya kunskaper mm. för att kunna göra honom bekväm. Precis. Jag behöver plocka upp minimala glimtar av mm. signaler. Mm. Som är för andra barn väldigt tydliga att kommunicera. Mm. Men här så kanske det är icke-verbala signaler mm. Mm. du måste plocka upp. Mm. För att det inte ska bli en mältan Och jag tycker Precis. att liksom, all, all kärlek till omgivningen mm. och familjen vi har runt oss som backar oss i det här. För ja. att även om vi är i det så finns stödet där. Även mm. om man inte ber om hjälp för mm. man inte vill... Så finns ni där. Precis, och det ja. är otroligt, otroligt viktigt. Mm. Att känna att det stödet finns mm. för att vissa dagar är tuffare än andra. Mm. Vissa nätter är längre än andra. Mm. Eller kortare, det beror på när de vaknar. Mm. Eh, vissa dagar är det bara motstånd och vissa dagar är det bara glädje och det flyter mm. på. Varje dag är annorlunda. Mm. Och för att man ska mäkta med det själv- så behöver man liksom stödet och kärleken mm. från omgivningen. Mm. Och det, det tycker jag i alla fall har visats väldigt tydligt. Mm.
0: Samma här. Alltså jag är ändå jag är så tacksam för eh, mina föräldrar. För, mina, för min familj och mina vänner. Och eh, för Carlos och hans familj också. Mm. Även om de alla befinner sig i London. Även om vissa av dem kände på sig att det var det. Så väntade man på att det skulle komma en diagnos. Och de också bemöta honom helt annorlunda nu.
2: Mm.
0: Och förstår Malik på ett annat sätt och har ett annat tålamod
2: mm.
0: för Malik. Och att de också har försökt liksom Utbilda sig och läsa kurser. Visst, alla kurserna här är ju på svenska som jag går på. Eh, eller online-kurserna är på svenska. Men jag har liksom kunnat förklara för dem. Att, men det här och det här har de kunnat läsa på mm. från sitt håll. Men precis som du säger, vi är tacksamma för att vi har en familj. Och vår omgivning har varit så stöttande. Och jag tror inte man skulle klarat av det här helt själv. Nej. Men det eloge till mig ju det alltså. Ja. Helt seriöst. För att, Fucking eh, applaud, man. Nej men på riktigt. För jag tror att, du vet när de säger... Jag vet de här dagarna som du pratar om. Man har bara liksom kört på utan att... För att om man ger upp. Vem finns då där för dem? Så brukar jag känna. Och att man försöker förbereda dem. Och hjälpa dem. Och underlätta för dem så mycket som möjligt. För att när man ligger där de där nätterna. När man tänker hur ska han klara sig? Jag vet. När man bara ligger där. Man har hans lillebror kommer kunna flytta ut hemifrån. och så där. Men kommer man Malik göra det? Tänk om jag blir sjuk. Och bara... Mm. Ska han, alltså, jag vet att han kommer klara sig Men det är ändå där
1: Det är ju den ovissheten vi inte kan liksom Kartlägga framför oss Tyvärr Och eh, som liksom psykologen sa till oss Planera inte framåt utan lev för dagen Absolut. Och, och gör det bästa ni kan För att han ska ha rätt förutsättningar Men jag är exakt likadan Jag går ju också runt Det kan komma vissa stunder där man är så. Här, alltså när han är 30 bor han fortfarande här mm. När jag går bort vart tar han vägen då? Och eh, jag vet inte.
0: För jag ligger ju där liksom, det är, mest, det är oftast på nätterna. om man kanske har haft en natt han har, varit, han har haft sån sensory overload att inte han har kunnat sova och det har tagit sin tid. Och han har väl somnat in och jag kan pusta ut och bara shit, idag var det kämpigt. Idag var det kämpigt för både han och för mig. Mm. Och så hamnar man i de här tankarna med att hur ska han göra? Och så, man, jag, jag tar den här kudden, du vet. Och så gråter jag och gråter och gråter. Och så när jag har haft min lilla session där. Mm. Då kan jag bara, okej. Okay, okej, okay, get your shit together mm. and move on. Mm. Förstår du? Ja, uh. alltså,
1: Ibland så kan det vara, det kan vara på här, förskolan när man får, du vet det här. Idag har det inte gått så bra. Ibland Idag har det varit meltdowns. Idag har han slagit sin kompis mm. för att han inte kunde kommunicera. Alla de känslorna, liksom, det puttrade jag över någon gång. Mm. Och jag är mer av en sån som behöver släppa ut det snabbt. Mm. Innan det exploderar. För att om jag exploderar så vet... Jag vet inte hur hårt jag kommer att explodera. Mm. Utan jag gör de här microaggression-utbrotten mm. liksom, mm. mm. på mig själv. Och liksom som du gråter. Eller kanske mm. skäller ut när Jim fast han inte har gjort mm. någonting. För att jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Och han tycker ju självklart det är lika jobbigt.
2: Mm.
1: Men han... Han kanske inte vill prata om det just då. Mm. Och där är det också. Det kommer ju ner till partnerskapet sen mm. också. Det är otroligt viktigt att försöka hitta en balans. I hur man ska hantera det. För att jag och min kille är väldigt olika. Mm. Men vi har ju liksom en gemensam son. Mm. Och, och vi måste hitta ett sätt att fungera båda två. Mm. Så att det blir samma liksom plan
2: mm.
1: vi har alltid samma end goal och det är att han ska må liksom yeah. det bästa möjliga han kan mm. Mm. och utvecklas så långt han kan mm. Men sen så är det så här: Jag gillar att läsa för mycket information mm. Han väljer selektiv information Men han läser fortfarande mm, mm. Så det blir ju lite såhär Man måste hitta den där balansgången mm. I känslorna För att det inte ska bli att jag blir irriterad på honom Varför gör du inte mm, mer mm. Eller han är typ you're doing too much Kan du slappna av
0: Men där känner jag en mig För att jag kan vara så och Han kan vara lite mer såhär Du använder autism som en ursäkt till allting Dalia Why is he doing that? Jag bara, because you have to be more... Jag kan säga så här till honom. He doesn't like it. Stop doing that. I don't say that to him. Och han bara, du använder det som en ursäkt hela tiden. Uh. Och ibland, han har faktiskt rätt. Mm. För att när jag försvinner ur bilden, när de timer eller när, han, när de gör någonting i rummet med varandra när han har varit här på besök eller när vi var i London. Alltså Malik är en helt annan person. Uh. Alltså han funkar. Alltså det som jag tror att inte han skulle klara av, uh. det funkar för att Carlos kör lite mer så här... Du kan, you can do it. Uh.
1: Nathan är ju väldigt annorlunda mot mig och Najim. Alltså det, det, är, så här, det, det är lite yes sir. Och han avgudar sin pappa. Mm. Nathan avgudar mm. sin pappa. Men de har ju sin egen gimmick och liksom mm. sina egna grejer. Och det är tack vare hans pappa. Till exempel nu, vi är mitt inne i toalettträning. Och ni mm. kanske tänker, varför är det en fyraåring på toalettträning? Nathan med hans diagnos mm. känner inte av när han är kissnödig. Mm. Till exempel. Mm. Så att vi gör det på tid. Mm. Men han är A-plus med hans pappa. Mm. Alltså du vet, det är så här, kom nu... Om jag säger, kom, vi går på toaletten. Då får mm. jag gnäll. Mm. Jag vill inte. Men hans pappa, han går hand i hand. <laughs> vet, så här, sätter sig på toa. Han tolkar ja, sig själv, ja. spolar, går och tvättar ja. händerna. Det är så fascinerande att se. Mm. Och det
0: är tack vare hans pappa. Och jag må vara den drivande personen i... Det här med att det skulle vara en utredning, gå på kurser... Lära sig, fixa och allt det här. Men sen när det kommer till det här one-to-one... -one, mm. Med det här lärandet, ta sig tiden... Där är Carlos mycket bättre än mig. Och det har även min familj sagt. Han kan liksom sitta, ta sig tiden och... No, we're gonna do this. Mm. Medan jag kan göra... Jag är med den här som organiserar, fixar, planerar och det här och det här, det här. Jag är med,
1: jag är projektledare. Ja, men projekt,
0: precis, lite mer så... Ja, och med det avslutar vi det här avsnittet.
1: Men först är det win of the week. Så, våran win of the week är att Nathan har börjat uttrycka sig med få ord. Nathan är ju icke-verbal och han använder sig av eh, kommunikationsstödet PEX. Mm. Vilket är ett bildstöd där han visar oss bilder på det han vill ha.
2: Mm.
1: Eh, men vi har märkt... Mer och mer under liksom en längre tid. Men nu har det blivit väldigt tydligt senaste veckan att han säger vissa ord mm. verbalt. Mm. Till exempel kissa. Mm. Eh, juice, ost, kaka, mm. dodo. Det, det är hans favorit, liksom babblar, gosedjur. Mm. Så det är eh, otroligt stort att se honom vara verbal. Mm. Även om det är få ord mm. så är det fler ord än tidigare.
2: Mm.
1: Vilket är... Det, det är en otroligt lättnad mm. att få höra eh, sitt barn uttrycka sig verbalt. Mm. Kan jag säga. Från någon som inte har haft det. Mm. Så ja, det är våra win of the week. Att han blir bättre och bättre på mm. det verbala.
0: Det är liksom ett steg åt rätt riktning. Mm. absolut. Det är superbra. För oss är det, det... Win of the week är faktiskt till mig... Och till Malik. Mm. Men på riktigt, att vi har liksom tagit oss igenom första terminen på skolan. Det var skitjobbigt i början, men vi har landat. Det har gått superbra. Och vi ser faktiskt fram emot den nya terminen. Mycket ser fram emot, mycket vi ska jobba med. Så att äh, det är faktiskt vår win of the week. Nice. Mm. Right. Tufft ämne blicka
1: tillbaka till men ett nödvändigt steg i vår resa mm. för det var jag här tack vare det här beslutet eller diagnosen som tog oss till nästa nivå.
0: Mm. Men vi är på en helt annan plats idag än vad vi var då och har ni lyssnat på oss fram till det här avsnittet så är vi jätteglada över det, och oerhört tacksamma för den feedbacken vi har fått för det här har ju inte varit lätt att dela med sig men vi är superglada att ni väljer att lyssna på oss. Och hoppas att ni vill fortsätta lyssna på de kommande avsnitten. Mm. Nytt avsnitt nästa vecka. Hej då! Tja!